0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé en qué momento eh, me estén escuchando Y bueno, no quería dejar pasar el final del primer mes del año De este 2022 Sin haber compartido algo en este espacio De educación emocional Y bueno, creo que es muy importante esto, Estas cosas que, que siempre que siempre pasan en el inicio de año, en el fin de año, etc. ¿no? Y pues justo porque a veces estamos como muy con ciertas creencias, ¿no? De que puede pasar, de que no puede pasar, de que sí hay algunas cosas que tal vez este, ya se están como, como parte de la herencia, ¿no? De, al principio de ese año haces esto, 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 esto y esto, ¿no? Y, y eso lo, lo haces porque así lo aprendiste. Entonces, igual al final de año, pues eh, no sé qué tipo de creencias tengan, no sé qué tipo de cosas o rituales hagan, ¿no? Hay gente que, no sé, las personas católicas religiosas, pues tal vez van a misa, ¿no? Y reciben el año, este los primeros minutos de, del primer mes del, de enero, este del día de, del primero de enero, pues no sé, tal vez están en una iglesia, eh, en misa, eh, no sé, hay personas que tal vez eh, <coughs> hacen algún otro tipo de ritual, como por ejemplo en Oaxaca se acostumbra mucho a que se hace un muñeco como con la ropa vieja o con la ropa que tal vez ya no quieras o ya sacaste o ya limpiaste tu, tu ropero, tu closet, etc. Y entonces hacen muñecos como si fueran de... Sí, o sea, así como un muñeco, le ponen pantalón y en el pantalón lo rellenan con ropa que ya no usan, con ropa vieja, le ponen una playera man, en las manos también. O sea, se sí, hace sí, todo un muñeco que simboliza el año viejo y lo queman cada 31. Eso es una... Pues creo que es como un ritual, una creencia, una... Eh, el ritual es hacer el muñeco. La creencia es que pues, se quema lo viejo. Con, con el año viejo, ¿no? que con el año que ya queda atrás, esto lo hacen el 31 de diciembre. Eh, ¿Qué otra cosa se podrían hacer? No sé, creo que hay como muchas cosas, también hay creo que gente que, que hace como esta cuestión de decretar, hay otras personas, otras familias que tal vez nada no almacenan, no hacen nada, ¿no? También es válido, este también están las ideas o las creencias estas de salir corriendo con la maleta para viajar durante el año <risa> este hay muchas creencias como muy padres como muy, muy alocadas y también hay otras creencias que creo que no son tan eh, tan positivas que nos ayuden tanto y bueno pues justo ese es el tema de, de este podcast que quiero hablar sobre las creencias ¿Y por qué son tan importantes? O sea, obviamente hay diferentes tipos de creencias y sin embargo en esos momentos vamos a dividirlo en dos. Las creencias, pues justo que te, que te ayudan, que te motivan, que son positivas, que te hacen crecer, etc. Y a las que nos vamos a enfocar, que son las más intrigantes, a, eh, más temerosas, más pues justo. Limitantes. Vamos a hablar sobre las creencias limitantes. Inicialmente, ¿qué son las creencias? Pues bueno, eh, la creencia es la creación de una realidad aprendida y esta realidad aprendida inicia de los, siete, de los cero perdón, a los siete años de edad. Por eso es tan importante que a un niño se le hable desde que nace prácticamente, ¿no? A, pues justo que, que aprendamos a escucharnos como papás para saber qué es lo que le decimos a nuestros hijos. Porque justo estas creencias se vuelven limitantes en el momento en el que somos adultos y las cosas o no nos funcionan o queremos cumplir una meta y no podemos. ¿Por qué? Porque nos limitan, pero no es que no tengamos la capacidad, sino que va más enfocado tal vez a esas creencias con las que fuimos, eh, con las que fuimos educados. ¿no? Y no quiere decir que eh, lo hayan hecho nuestros padres de una manera a propósito, Generalmente es algo, pues justo algunas muchas creencias son las que se pueden heredar, ¿no? Y de una manera completamente inconsciente nunca hacemos eh, pues este análisis, ¿no? De qué es lo que me enseñó mi mamá, porque seguramente mi abuelita le enseñó a mi mamá y entonces ella me lo enseñó a mí y en consecuencia si yo no lo hago, si yo no lo trabajo, si yo no lo sano, en consecuencia eso lo heredará mi hija. Y justo el, el poder hablar sobre la educación emocional es eso, que no, no, no es una materia que haya en la primaria o en la secundaria o en la prepa, ni incluso ni siquiera en la universidad, ¿no? Ahora ya hay como muchas otras materias, eh, áreas, ciencias que estudian pues, los pensamientos, la programación neurolingüística etc. Sin embargo, pues traemos un buen de cosas, que no sabemos, que no somos conscientes hasta que nos limitan ¿no? y pues justo quería eh, retomar eso porque ahora que inicia el año que es este nuevo, nuevo 2022 eh, leja, dejando a un lado todas las creencias que hemos generado actualmente en cuanto a pandemia, en cuanto a COVID en cuanto a enfermedad, en cuanto a salud etcétera, hay algo más algo más en el fondo hay algo más atrás que nos ha hecho ser como somos al día de hoy... y que al final podemos trabajarlo, podemos irlo eliminando... o sea, no va a ser de una para otro. sin embargo, como se los he dicho ya en podcasts anteriores... esto se trata de trabajarlo... tal vez no diario... pero sí cuando estemos conciencia de que eso que nos está pasando... nos está limitando, hay que trabajarlo... y bueno, como sabrán, al final les daré tres técnicas o tres tips... Fáciles, eficientes, <ríe> efectivos, eh, que les van a ayudar a ir eliminando estas creencias para que podamos tener un mejor desarrollo personal y podamos seguir reaprendiendo, reeducándonos eh, y poder seguir como desarrollando estas, eh, estas muchas áreas ¿no? que podemos estar eh, liberando poco a poco conforme lo vayamos trabajando. Y justo pues esta es la finalidad de estos podcasts, es su espacio, en el momento en que los escuchen pueden escucharlo una y otra vez con la finalidad de liberar, de trabajar, de permitir que sucedan cosas que quieren que sucedan y que a lo mejor en algún momento no se han podido, obviamente desde el aspecto psicológico, porque pues no hay cosa más bonita en, en bueno, obviamente sí lo hay pero eh, desde el aspecto como más psicológico, como en el aspecto donde eh, Podemos ir transformando, estudiando la conducta, estudiando el pensamiento y modificando, porque no es solo la educación o no solo el estudio, ¿no? Sino también el para qué me sirve ahora que ya sé esto, cómo lo cambio. Lo quiero, una, ya lo aprendí, ya lo leí. Dos, cómo lo llevo a la práctica, o sea, cómo lo hago, cómo, cómo me lo quito de encima, ¿no? Y tres, lo quiero modificar, lo quiero cambiar, y si sí, sí, cómo lo hago, cómo lo aprendo, o cómo lo, no, cómo lo hago para ya no repetirlo si es que me causa algún daño. Y pues justo las creencias limitantes son las creencias que nos eh, que nos esclavizan, ¿no? que, que nos limitan justamente, eh, son recuerdos de la infancia que entran de de una manera inconsciente a nuestro subconsciente eh, y ese, esa memoria subconsciente se llena de estas creencias que nos generan temor y limitación así es como un niño aprende y el niño aprende de los 0 a los 7 años sin embargo pues eso que aprende en ese rango en esos 7 años eh, pues es lo que termina siendo el resto de su vida como adulto ¿no? Eh, a lo que me refiero es que, por ejemplo, cuando, para, para explicarme un poco mejor, cuando los niños empiezan a ir al kinder, obviamente eh, ya hay como una educación previa en casa, sin embargo, pues no es como una educación eh, efectiva, porque pues ahora sí que les van a vamos enseñando conforme nosotros vamos, eh, conforme a nuestras herramientas, ¿no? Entonces, bueno, cuando empiezan a ir a la escuela, ahí ya les empiezan a enseñar que las letras que a leer, que escribir, ¿no? Como todas estas actividades que o, obviamente en casa no, pues no nos las enseñan. Entonces, eh, cuando empiezan este tipo de, 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 de educación, de este tipo de enseñanzas, no es lo mismo a lo que nosotros em aprendemos en casa. Sin embargo, sigue siendo una creencia porque sigue aportando a nuestra personalidad, a lo que nosotros somos y a cómo nos vamos a desarrollar en un futuro ya como adultos, en la vida, no, en, en el campo laboral, en la sociedad, etc. Y justo pues tiene mucho que ver con si nosotros crecimos a lo mejor en una zona donde se cree o Sí, donde se tiene la creencia de que a lo mejor las niñas tienen que ser sobre todo como en el aspecto muy mexicano, ¿no? o sea, en el, aspecto, en el aspecto de México o sea, estoy hablando de México porque pues, no tengo la idea de otros estados, otros países pero aquí en México es muy común cuando, cuando se educaba a las niñas hace algunos años atrás y no hace muchos, yo creo que hay lugares donde todavía se maneja esta educación, que las niñas no hablan o no salen, ustedes se tienen que dedicar como al hogar, ¿no? O sea, las mujeres no somos capaces, no tenemos que hablar, no podemos expresarnos, tenemos que permanecer calladas y en nuestra casa para no salir, para no tener contacto con los demás, porque no somos como como para estar en la calle no y entonces en el aspecto de los hombres al contrario no los hombres este tienen que salir a eh, ser proveedores salir a trabajar eh, hacer como ciertas actividades que una mujer no puede, en cuestión de fuerza, en cuestión de, de actitud, de actividades diferentes a las que hace una mujer. Eso es como muy en general en el aspecto de mexicanos, ¿no? <risa> que es algo muy, muy fácil, pero quería mencionarlo porque es una creencia muy general. O sea, íbamos a ir así como de, de esas ideas que son muy generales o que todo mundo ha sabido, ¿no? De, de esa parte, que a lo mejor no lo hacemos inconscientes y no nos limita hasta que llega el momento en el que somos mujeres adultas y pues no podemos salir de nuestra casa porque al final nos enseñaron que las mujeres deben de ir en la casa ¿no? y entonces no tiene que ver con que yo no sea capaz de salir y tomar el camión, tomar una combi, tomar el metro tomar un transporte público porque no es que yo no sea capaz sino que mi educación fue así y ahora creo que yo no puedo hacerlo, entonces eh, salgo a la calle y empieza la ansiedad y empieza el yo no puedo, el no debería de, el sentirme culpable… El no obedecí, ¿no? Y empieza como a sentir esa línea de, de lealtad, ¿no? De, de a mí me educaron así y yo no puedo hacerlo y entonces me regreso a mi casa o voy y salgo, pero me regreso súper rápido porque ya tengo un ataque de ansiedad increíble porque estoy justo traicionando eh, esa lealtad. Que, con la que fui educada. ¿no? Entonces ahí es cuando se vuelve una creencia limitante, porque al final no tiene que ver con tu potencial o con lo que puedes o no puedes hacer. Eh, otra que, bueno, las creencias tenemos como muchísimas, pueden ser religiosas, en educación, eh, por ejemplo, en, en la parte de socializar, que tiene mucho que ver con que, por ejemplo, un hombre. Pues no llora porque entonces no siente y en consecuencia no se puede expresar con, con respecto a lo que está sintiendo. O sea, no puede tener dolor porque por lo tanto no puede llorar. Y entonces hay una forma en la que la sociedad orilla a que pues los hombres tomen, ¿no? o, o beban de manera constante porque al final todo se lo tienen que reprimir. O sea, no pueden hablar, no pueden expresarse y lo manifiestan de alguna otra manera, ¿no? Entonces toman, socializan y todo, pero no tienen este derecho de, de, de sentir, de llorar, de nada. Eh, otra cosa que es importante es la creencia sobre mi persona, sobre mi cuerpo, y esto depende de cómo fui educada. Eh, que por ejemplo vengo de una familia que somos de que somos eh, no, no tan delgados que podemos ser como un poco más obesos podemos ser como gorditas no y entonces es la creencia que yo traigo de mi de mi familia o sea yo no puedo ser delgada porque mi mami es eh, porque es gordita y entonces su mamá fue gordita y entonces y así si nos vamos hacia atrás es una creencia que yo no puedo dejar de ser eh, leales a ellas, o sea, yo no puedo ser delgada, ¿por qué? porque mi familiar, mis familiares femeninos, nunca lo han sido, entonces es una forma como de traicionar ¿no? Otra otro tipo de creencias es eh, justo, ¿no? Por, por lealtad a la familia, o a mi educación, ¿no? por ejemplo eh, y bueno, ¿qué es lo que debo eh, Hacer con estas creencias. Hay algunas otras que son, por ejemplo, en el aspecto profesional, ¿no? Que un trabajo, que en un trabajo uno pues tiene que sufrir para ganar bien. Y si no sufres, pues no, no ganas bien, porque pues no importa que ganes dos mil pesos, pero eh, pues tienes que. si eh, Tu sufrimiento es equivalente a lo que ganes, ¿no? O sea, si ganas treinta mil pesos, pues tienes que trabajar muchísimo y de día y de noche y las 24 horas casi casi del día porque vale la pena que ganes esos 30 mil pesos aunque no tengas este, una vida que no sea para el trabajo ¿no? Eh, esa es otra creencia que también creo que es muy común eh, en las mujeres también está mucho la creencia de eh, por ejemplo casarme embarazada ¿no? entonces si no me embarazo pues no me caso ¿para qué? ¿No? o sea es otra creencia hay muchísimas creencias pero son como las más creo que las más generales pero ahora vamos como al aspecto más personal las creencias muchas veces nos esclavizan porque si por ejemplo eh, cuando cuando tú estás eh, yendo a la escuela y, y de repente te dicen eh, bueno supongamos una chica que tiene 25 años que se da cuenta que no puede eh, finalizar algo que empieza. Me refiero a ya se metió a una carrera y no puede terminar, se, se sale. Este empieza un proyecto, empieza, no sé, a querer generar su propio dinero y empieza como en esta onda de pues de poder poner sus propios eh, negocio, de ser emprendedora de innovar, etcétera, ¿no? de tener más ingresos, pues no lo puede realizar porque algo le pasa que al final pues no puede, que empieza a leer un libro pero al final no lo puede terminar este, etcétera o sea como que una persona de 25 años que empieza algo cada 6 meses pero no lo puede terminar entonces ya, ya no es nada más porque yo estoy inventando sino realmente sí pasa y te das cuenta que hay algo más, o sea que no es cuestión de capacidad, que no es cuestión de, de que pues no tiene nada que ver con que tengas un retraso o que tengas problemas para aprender. No, porque pues ya acabó la primaria, ya acabó la secundaria, ya acabó la preparatoria, ya acabó, este está en proceso de iniciar y acabar la, la universidad y todo esto. Entonces, pero esto ya le genera un conflicto a nivel personal. ¿no? que dice no puedo tener un novio porque empiezo una relación y pues no puedo seguir porque algo me pasa empiezo una carrera y no puedo finalizar porque siento que algo en mí no pues no está bien o no me gusta o no me late o no sé eh, puedo iniciar un libro pero igual me cuesta muchísimo trabajo terminarlo eh, etcétera no o sea muchas cosas que pueden pasar que al final ya te está afectando de una manera personal y bueno eh, puede ser que a esta chica de de, de a esta persona de 25 años, eh, en algún momento se le haya dicho en la escuela, justo en una edad de 0 a 7 años, en la escuela eh, que, le, que, por cual, que por cualquier cosa o por cualquier eh, sí, por cualquier cosa insignificante, no haya podido terminar alguna actividad que se le haya dejado en, en el salón de clases, ¿no? Y para esto, pues la maestra le dice que eh, le indica que para ella no va a ser fácil terminar lo que, lo que empieza, porque es muy distraída, porque no pone atención, porque no es responsable, ¿no? Porque es floja, porque bah, un buen de cosas. Entonces, esto entra de una manera... Eh, muy fuerte a nuestro ADN, a nuestra sangre a nuestro cerebro, a nuestro subconsciente y en consecuencia ella se ve a los 25 años sin poder concluir algo, sin poder concluir algo que al final quiere hacerlo pero no puede entonces Punto número uno, que es una creencia? Pues es la creación de una realidad aprendida de los 0 a los 7 años. ¿Cómo es? ¿Cómo nos educan? Tú si eres papá y estás escuchando esto, ¿qué es lo que le dices a tus hijos cuando no puede hacer una actividad? ¿Lo limitas más? ¿Lo regañas? Este, ¿Le dices que por eso no va a poder nunca hacer nada? Eh, ahora que está como muy, muy de moda eso de los diagnósticos, y de poder decir, este niño tiene déficit de atención. Eh, si, si vas diciendo como, como todas estas cosas que pues que son justo las cosas que te van limitando, ¿no? Que te van frenando. Entonces, papás, si están escuchando esto, en verdad, tengan mucho cuidado con lo que les dicen a sus hijos. Y si no quieren seguir como heredando esa, ese tipo de ecuación que al final a ustedes ya de adultos ahorita los limita, entonces pongan atención en qué es lo que se les está diciendo a los niños. Y justo tiene que ver porque cada que iniciemos un año, eh, traemos ciertas creencias, ¿no? Iniciamos a lo mejor muy muy empoderados, muy, con mucha empatía con la gente ¿no? sobre todo el primer mes que es como de, eh, como de pues tengo estos eh, eh, yo tengo estos 12 deseos para mis 12, de, 12 meses del año y los voy a conseguir, los voy a lograr pero resulta que el primer, los prim, el primer mes del año ya te diste cuenta que no vas a poder lograr ni uno sin embargo, es una creencia tuya, o sea, no quiere decir que no lo puedas hacer. Sin embargo, es una creencia que, por supuesto, que puedes ir cambiando. ¿Y eh, cómo lo puedes cambiar? Bueno, la primera, eh, ¿cómo, cómo, si nosotros vamos aprendiendo conforme educaron a nuestros papás, tampoco quiere decir que estoy yo responsabilizando o que estoy culpando a que nuestros papás nos hayan... ...dado todas esas creencias, ¿no? O sea, sí lo hicieron... ...sin embargo, no fue con el afán de... ...de frenarte o de limitarte... ...al desarrollo que quieras tener... ...este año 2022... ...o esta vida o en estos momentos, ¿no? Quiere decir que... ...ya hay herramientas para que puedas... ...trabajar esas creencias limitantes... ...y justo no te frenes... ...y puedas crear y hacer todo lo que... Te, ...realmente te propones. Y uno que creo que es muy importante... Eh, poner atención en qué es lo que estoy pensando, ¿no? Esas creencias eh, realmente van como a hacer que me limiten algunas cosas o esas creencias realmente pues no... Generalmente si te afectan es porque ya está pasando algo en tu vida, ¿no? O sea, no es como decir, ay, estoy muy feliz y entonces me doy cuenta que hoy tengo una creencia limitante. No, no funciona así. Es cuando ya te sientes que no puedes con algo... Fíjate qué estás pensando, pon atención en qué estás pensando y por qué no puedes conseguir eso, que estás súper convencida que quieres lograr. Y voy a dar pues tres tips importantes, fáciles y muy eficientes para que podamos ir eliminando estas creencias. Eh, punto número uno, eh, cuando nosotros observemos una creencia limitante, que podría ser este... Por ejemplo, a un niño de, de igual que va en el kinder, en la primaria, no sé, a los cinco años, que le digan, este, ay, es que tú eres un flojo y, y nunca vas a hacer ejercicio, ¿no? Y entonces a los 30 se da cuenta que como está de moda, quiere hacer ejercicio, pero pues como que no lo hace porque su mente no... Pues no quiere, ¿no? Y aparte su cuerpo pues en consecuencia no soporta o no tolera hacer ejercicio o hacer alguna actividad. Entonces esa, esa creencia pues ya se la compró desde que el niño tenía 5 años porque le dijeron, pues eres flojo. Y él ya se compró esa idea y ya tiene esa creencia en su cuerpo y en su mente y que no puede hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos modificar? Punto número uno es cuando dices, yo creo que... ¿Cómo identificar una creencia limitante? muy fácil es cuando dices yo creo que no puedo no, no soy capaz para tal cosa ¿No? o cuando eh, dices eh, yo creo que yo nunca voy a tener un carro menos agencia ¿no? ¿por qué? porque cuando estaba chiquito mi papá me dijo que solo que las personas buenas pues no tienen dinero ¿No? <risa> o cosas así, que al final también hay muchos refranes o muchas eh, frases, sí, muchos refranes, que te pueden producir esas, esas creencias limitantes, ¿no? Como por ejemplo yo cuando traba, llegué a trabajar en el banco, que fue mi primer empleo, eh, ten, había muchas creencias, había muchos refranes, había muchas ideas con referencia al dinero. Y una de ellas, y se me quedó muy grabada, era que el dinero... El dinero es fuego. Si aprendes a controlarlo, te va a ir bien. Pero si no sabes controlar el fuego, se te va a salir de las manos. Y otra cosa que decían era que el, el dinero es el diablo. <risa> entonces, pues obviamente, pues tú no quieres tener dinero porque si el dinero es el diablo, no, pues qué miedo, ¿no? O sea, como entonces todo ese tipo de creencias que son limitantes que pueden frenar tu relación con el dinero, una relación sana con el dinero. Eh, pues va a ser que siempre estés padeciendo, nunca tengas trabajo, eh, no puedes poner un negocio, te cueste trabajo tener un ahorro, no te lleves bien con el dinero porque siempre te queda nada de ver o siempre estás pidiendo prestado, etcétera, ¿sabes? O sea, eso tiene mucho que ver con ese tipo de ideas o ese tipo de refranes, ¿no? Y eh, pues justo el primer tip es cómo identifico una creencia limitante es cuando te escuches y digas que tú estás, no te crees capaz para algo por ejemplo, es cuando dices que yo creo que eh, no soy bueno para el fútbol ¿por qué? porque cuando eras chiquito algún maestro de educación física te dijo no eres bueno para el fútbol y entonces eso entró en tu cerebro de una manera inconsciente que al día de hoy lo crees pero nunca lo has comprobado entonces ese es el, el tip punto número uno cómo identificar una creencia limitante en mí cuando tú mismo dices yo creo que no soy capaz para esto o yo creo que nunca voy a tener esto o yo creo que cuando hay una cuando aceptas una idea ok eh, ese es el primer punto para identificar una creencia limitante ahora eh, qué tanto te afecta esa creencia que tienes ese también es otra, otro punto importante. Uno es saberlo identificar y dos es saber cuánto te está afectando. Si ya realmente te está afectando muchísimo, pues entonces ya es momento que pongas manos a la obra y te pongas a ir eh, viendo, analizando, pensando cuáles son tus creencias limitantes para irlas despejando, para irlas soltando, para irlas perdonando también, porque muchas veces tienes que perdonarlo. Y... Eh, una parte importante es cambiar esa creencia limitante y reemplazarla por una idea eh, real, o sea sustituir esa idea limitante esa creencia limitante por una idea real ¿no? por ejemplo eh, si ves una casa muy grande muy bonita y todo, y tu creencia es, yo creo que nunca puedo tener esa casa, es <coughs> alto, ¿no? yo solita me estoy limitando y entonces lo cambiaría a tal vez mi papá cuando, es, cuando yo era chiquita mi papá me dijo que no podía yo tener una casa tan bonita sin embargo ahora creo y te perdono papá porque a lo mejor esa fue tu situación sin embargo ahora veo que es posible que yo me pueda comprar una casa bonita no y entonces ahí ya está sustituyendo esa idea limitante por una idea real ¿puedes tener una casa bonita? sí, claro que sí ¿Cómo? Trabajando, invirtiendo, este, preguntando tal vez pidiendo un préstamo, pero todo empieza con las ideas, con la mente, ¿ok? Eh, ese es un tip que puedes utilizar ya una vez que te diste cuenta que esa idea, eh, cuál es tu idea limitante y la segunda es si la quieres cambiar porque realmente ya te está afectando y el tip número uno es eso, ¿cómo Cambiar esa idea limitante es sustituyendo esa idea limitante por una idea real. ¿okay? El número dos, el tip número dos para ir eliminando estas ideas limitantes es eh, esta idea limitante que tienes, llevarla a lo absurdo. O sea, mmm, con el ejemplo que les di que a mí me decían en el banco, ¿no? Que el dinero es este ajá, que el dinero es el diablo. Entonces, ¿es una idea absurda? Sí. Llévalo más a lo absurdo, o sea, aún más, ¿no? O sea, como esta parte de, bueno, si el dinero es el diablo, entonces la pobreza, la pobreza es, este, ¿es buena? Bueno, pero si la pobreza es buena, pero no puedo comer, y si no, como me da anemia, y si me da anemia me enfermo, y entonces estoy mal, entonces, pues no es tan bueno no tener dinero, ¿no? Y entonces llevas a lo absurdo algo, que sabes que, pues no, o sea, realmente, el, si no tienes dinero, pues no, no vives, ¿no? O sea, no sobrevives, o sea, no puedes comer, no te puedes, este, no, no te bañas, no te vistes, no te... ¿Por qué? Porque pues todo se mueve con dinero, entonces el dinero no es el diablo. Si me, si me di a explicar, o sea, si me, si me entendieron, es lleva tu idea limitante a lo, al límite de lo absurdo, para que tú misma te des cuenta y digas no, pues sí me está limitando esta idea y pues no, no, no es cierto ¿no? o sea sí, así lo aprendí y tampoco se trata de culpar a nadie sino de decir, lo aprendí así pero pues ya estoy adulta y ya soy responsable de lo que yo creo y entonces la cambio no y el otro el, el último tip que creo que está súper buenísimo tiene que ver más con una eh, con una actividad ya no tanto como con una idea Sino que si yo tengo una idea limitante, voy a devolver la creencia con amor y sin enojo a quien le pertenece. Esto como es con una metáfora viva. O sea, si yo ya identifique, supongamos, eh, del ejemplo que les decía de los hombres, ¿no? que es muy común. De los hombres no lloran. Okay. Si a mí mi mamá, si yo soy hombre y a mí mi mamá me dijo, es que tú, los hombres no lloran. Entonces yo lo que voy a hacer, porque ya soy adulto y hay cosas que me duelen y hay veces que, que tengo ganas de llorar pero no puedo porque mi mamá me dijo desde chiquito los niños no lloran y yo en consecuencia no lloro pero eso ya me está generando enfermedad y ya me está generando dolor y ya me está generando este, pues daño. Entonces lo que voy a hacer es en una cajita eh, vas a meter una hoja pero en esa hoja vas a poner tu idea limitante, tu creencia limitante. Entonces, es como si hicieras una carta a tu mamá, pero obviamente no se la no vas a dar, ¿no? <ríe> y es, en esta carta, con esas ideas limitantes, y lo regresas, ¿no? Escribiendo, mamá, ahora sé, ahora que soy un adulto de 38 años, de 35 años, de 30 años, no sé, la edad que tengas, ¿no? Este Y ponerlo tal cual, en una hoja, yo, eh, hoy que soy un hombre de 30 años, me doy cuenta que los hombres sí podemos llorar. Y te perdono porque sé que fue la educación que a ti te dieron. Y ahora sé, como hombre adulto de 30 años, que yo sí siento y que a mí sí me duelen las cosas. Y que por lo tanto puedo llorar porque algo me duele o porque algo me emociona o porque yo mismo me permito tener llanto ¿Okay? entonces eh, lo escribes y lo regresas ¿Okay? entonces y, y escribes en esa carta eh, mamá ahora sé que los niños sí lloran y tenemos emociones acepto lo que me dijiste porque así te enseñaron a ti sin embargo ahora sé que los hombres podemos llorar cuando algo nos duele punto doblas tu hojita la metes a una cajita de lo que tú quieras, a una caja que encuentres por ahí, metes esa, esa hojita y vas al patio de tu casa o a cualquier parquecito o algo así, haces un pequeño hoyito y entierras esa carta y te despides de esa idea, de esa creencia limitante. ¿okay? Y así como, como podemos hacer esta actividad con esa creencia limitante, lo puedes hacer con las ideas limitantes, con las creencias limitantes que tú creas o que tú veas que has tenido al día de hoy. Es una forma de, de hacerlo de una manera más simbólica, es como si la cajita fuera como, como un ataúd, ¿no? si esa, y, si esa creencia limitante... La entierras en un ataúd y en consecuencia la entierras, la metes a la tierra y literal la entierras en la tierra, la regresas, le estás regresando, ¿no? Es devolver la creencia con amor y sin enojo porque no puedes reclamarle a tus papás porque obviamente se va a hacer un caos en tu familia y en tus emociones, por supuesto, y la idea es que sanes, no que lo... No que, no que se haga más grande ¿no? Entonces ya en consecuencia Si tú eres un hombre que no ha podido llorar durante mucho tiempo Pues bueno, tal vez ya en consecuencia Haciendo esta pequeña actividad Esta metáfora viva Pues bueno, tal vez ya en algún momento Te saldrá una pequeña lagrimita Cuando veas una película que te haga llorar Cuando algo te duela realmente Este, etcétera ¿no? Y aparte, tanto mujeres como hombres Digo, es un ejemplo que, que se me ocurrió Porque es muy... Pues es como muy obvio, ¿no? Eh, nos ha pasado mucho. A mucha gente oír que, que ya entre adultos se dicen, ¿no? Oye, cálmate, si los hombres no lloran. Y todo así de... ¿No? A mí me, me ha pasado, ¿no? Que me han dado ganas de decirle, si sí, lloran! Ven, llora conmigo. ¿No? Porque es, es real. O sea, todos los seres humanos tenemos emociones. Por eso es que hombres y mujeres tenemos todo el derecho de tener una educación emocional para poder sanarnos y tener una mejor calidad de vida. Y pues bueno, ese es el, el tema de hoy. Espero les, les haya gustado. Recuerden seguirme en Facebook, en Instagram para que me den su like a Educación Emocional DG. Y pues que tengan un excelente fin de mes. Eh, pasen un bonito fin de semana y ha sido un gusto compartir este tema con ustedes, gracias, gracias gracias por escucharme